0: A bout de souffle, vous êtes sur Radio Béton, émission sur la création contemporaine et la pensée contemporaine. L'invité du jour, Michel Lusso, géographe. Michel Lusso, bonjour. Bonjour. Merci de, enfin, de nous accorder quelques, quelques temps pour euh, parler de, de votre livre, euh, L'homme spatial. Alors, vous êtes géographe, vous êtes professeur à l'université François Rabelais de Tours, président de celle-ci. Et donc vous avez publié juste avant l'été « L'homme spatial, hein, la construction sociale de l'espace humain » aux éditions du Seuil. Vous aviez euh, notamment euh, auparavant co-dirigé avec euh, Jacques Lévy la rédaction du dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés euh, édité chez Belin. Alors nous, nous essaierons d'être précis et clairs dans nos interrogations ou propositions de développement parce qu'après tout, vous avez fait l'effort de cette précision et de cette clarté dans, dans ce livre. Et euh, alors et Parfois, au, au risque de vous euh, paraphraser, nous essaierons de nous tenir à cette exigence de, de précision. Mais surtout, et aussi parce que euh, les mots que nous employons pour parler de l'espace nous trompent. Ils sont d'un autre temps et, euh, et que nous aurons à faire l'effort d'un nouveau lexique comme celui d'un nouveau regard. Cet essai euh, nous a marqué avant tout parce qu'il tente à faire de la géographie une science qui a à dire à la littérature, à la peinture à la philosophie ou encore à la sociologie. Euh, quelques noms, on peut citer ainsi, Anna Arendt, Michel Foucault, Paul Ricoeur, Paul Virilio, Georges Perec, Évin Goffman, Norbert Elias ou encore Maurice Godelier Une géographie ne voulant plus aller là où on l'obligea longtemps à longtemps aller, une géographie débarrassée d'une idée de nature autonome extérieure à la société, non pas que cette nature ait disparu, bien au contraire, mais réinventer sans cesse afin qu'elle soit conforme aux logiques de la société. Petit passage tiré du dictionnaire de la géographie. Avec ce livre, vous offrez euh, à la fois un mode d'emploi de l'espace humain et une analyse neuve de notre espace. Espace caractérisé par l'ère de l'urbanité. Nous serions passés de la ville à l'urbain, et ce changement corrobolant avec la mutation sociale, déjà analysé par d'autres disciplines, la philosophie, la psychanalyse, la littérature, la sociologie, Ce passage de la ville à l'urbain, vous le comparez en termes d'ampleur au passage de la cité à la ville, avec ceci de différent qu'il est un moment de la défiguration, ou plutôt l'absence de toute figure possible, que que l'urbain est infigurable. Pour échapper au vertige d'une telle absence, vous nous rappelez que l'espèce humaine invente son espace, et ce faisant, il s'invente. Je vous cite, l'espace est à la fois un support actif de l'activité, un instrument de celle-ci, et une réalité chargée de valeurs. Toute spatialité, c'est-à-dire agencement des réalités, suppose une précompréhension du monde de l'action spatiale, une mise en intrigue, et enfin, une interaction avec la sphère communicationnelle. Si l'homme donc est un animal doté du langage, il faut donc en prendre la mesure. Ses mots ne sont pas vains. Il ne retombe pas dans un vide infini, il se projette hors de lui dans la matière. Et ce faisant, il l'institue dans un espace. Le langage serait alors intimement lié à la condition du placement, et peut-être du déplacement, et peut-être même du voir. Avec ce livre, nous pouvons désormais avancer que l'espace se constitue dans et par le langage, que si l'homme est un animal linguistique, il est de fait aussi un animal spatial. Ceci dit, et parce que vivre, c'est passer d'un espace à un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner, nous en sait Georges Pérec vous déclinez les compétences spatiales élémentaires de cet animal spatial. La maîtrise émétrique, la compétence de placement et d'arrangement, la maîtrise des échelles et la découpe de l'espace en unités élémentaires. Ainsi, au terme de ce livre, vous parvenez non pas à redonner une figure de ce qui n'en est plus, mais à en reconstituer le tissu, le réseau, la maille, le nœud, à en faire ressortir la substance. Et cette substance et la présence de l'homme s'organisant en société visible par l'écran de ce qu'il produit. Alors une première question, et puis peut-être que vous pourrez réagir à cette introduction. Vous, avec cet essai, vous tentez de nous expliquer comment l'espace s'informe de la mutation sociale que nous vivons, et comment en retour, il, n'a, il a à nous renseigner, si on veut bien y prêter attention, un peu comme Georges Perec et, et, et François Maspero, qui ont tenté chacun leur manière de regarder l'espace. Précisons peut-être avant que d'autres penseurs dans d'autres disciplines ont à leur tour révélé et tenté d'approcher la mutation sociale contemporaine. Je pense notamment aux écrits de Dany Robert Dufour, qui évolue dans les sciences de l'éducation, aux travaux du psychanalyste Jean-Pierre Lebrun, qui lui parle d'une nouvelle économie psychique, mais aussi aux réflexions du philosophe Bernard Tigler, qui tente de, de penser la technique et le temps à l'heure de l'hypercapitalisme. On pourrait également euh, citer, comme vous le faites, Paul Virilio ou encore Michel Serres, J'aimerais donc que vous nous disiez quels sont les symptômes de ce tournant que j'appelle anthropologique qui font signe en quelque sorte au géographe que vous êtes et, et à la géographie.
1: Tout d'abord, peut-être un mot pour, pour reprendre au, au bon le, le début de votre propos. Précision dans les, dans les termes, avez-vous dit Oui, parce que je, je crois qu'il n'y a pas de de projet de sciences sociales qui ne soit pas aussi un projet d'écriture et donc un, un, un projet de, de lexique, de, de sémantique et de syntaxe. Et que très souvent, on a, on a tendance à, à dépouiller un peu les sciences sociales de, de cette volonté de ce rapport à l'écriture et ce faisant, on, on fait perdre aux sciences sociales une partie de leur portée. Euh, euh, les sciences sociales permettent de penser, mais d'abord, elles s'écrivent. Et, et je crois qu'il faut peut-être revenir là à, à ce qui a fait le cœur du travail de, de certains grands anciens dont on n'a pas fini de méditer les leçons. Euh, on peut citer Michel Foucault qui personnellement m'a toujours beaucoup marqué, quel que soit ce qu'on puisse dire de, de son travail et de ses conclusions. Dans, dans toute l'œuvre de Foucault, d'ailleurs on dit l'œuvre de Foucault, il y, a, il y avait un projet d'écriture euh, qui était au, au cœur même du, de, de ce qu'il voulait faire et très modestement je me suis dit qu'on ne pouvait pas euh, être géographe sans, sans en passer par là euh, d'où l'idée du dictionnaire euh, et puis une fois le dictionnaire fait et stabilisé l'idée de, de, de continuer euh, pour donner euh, cette fois-ci euh, un peu, d'un peu de chair narrative hein, euh, au, au dictionnaire c'est-à-dire pour partir des, des objets que l'on avait placé dans le dictionnaire pour voir si euh, mis bout à bout ils arrivaient à à nous permettre de, de tenir un discours cohérent sur cette réalité euh, que vous avez bien décrite, qui est la réalité de l'espace humain. Donc ça c'est un, un, un premier point et je suis assez, assez euh, content que vous l'ayez repéré parce que curieusement c'est, c'est quelque chose qui est souvent escamoté dans le débat sur les sciences sociales aujourd'hui, euh, comme si les sciences sociales n'étaient qu'une manière de livrer des idées euh, un peu neutres, en quelque sorte euh, dépouillées justement de ce, de ce qui va avec la relation au langage. Alors le, le tournant anthropologique, vous en avez déjà donné quelques illustrations. Moi, depuis longtemps, depuis que j'ai, j'ai commencé ce travail, j'ai, j'ai été hostile à l'idée que l'espace humain n'était qu'une étendue matérielle. C'est-à-dire pendant très longtemps, la géographie a été une Discipline qui a considéré que finalement euh, l'espace des sociétés était quelque chose de relativement euh, trivial, elle l'écoutait elle-même, donc elle se trivialisait elle-même en disant ça c'est à dire, bon, bah, l'espace c'est, c'est la surface sur laquelle se, se projettent les rapports sociaux. Alors, une définition classique dans ce qu'on appelait l'école de la géographie sociale des années 70, assez marquée euh, par euh, une certaine lecture de Marx et euh, qui disait donc l'espace c'est la surface de projection des rapports sociaux. Alors du coup, quand j'étais jeune étudiant, j'étais à la fois assez fasciné par, par cette définition qui était assez dans l'air du temps et puis en même temps un peu frustré parce que si l'espace n'est qu'une surface de projection, en soi il n'est pas très intéressant. Il vaut mieux s'intéresser aux rapports sociaux et considérer que finalement l'espace est quelque chose d'assez neutre. Et puis petit à petit, je me suis dit mais en fait cette manière de de, de faire ne permet pas de comprendre un certain nombre de phénomènes ne permet pas par exemple de comprendre cette relation anthropologique très forte qui unit les individus à leur espace de vie et qui est une relation où passe de l'affectivité de l'imaginaire du désir de la souffrance de la peur de la joie du contentement etc etc et on voit bien dans, dans dans ce type de relation qu'on arrive à cerner tout simplement quand on fait de l'enquête auprès des, des individus dans, dans toute société, dans toute culture. On voit bien que cette relation, elle est gorgée de, de sens et en même temps, elle n'est pas facilement réductible. Et donc, euh, je, je me suis dit qu'on ne pouvait pas aborder l'espace, point 1, sans aborder justement cette relation affective, et idéale, intellectuelle, euh, sensible des individus à leur espace de vie. Et que ça nous obligeait, on y reviendra sans doute, euh, de passer par l'étude de ce qui pour moi est le meilleur médium pour comprendre ces relations, c'est-à-dire le langage. Et petit à petit, je me suis dit aussi, mais, mais finalement, euh, est-ce qu'il n'y a pas une manière de considérer l'espace qui serait plus satisfaisante que simplement dire c'est, c'est une étendue et, et qui soit complémentaire de l'idée que c'est aussi quelque chose qui renvoie à un rapport affectif. Est-ce que l'espace ne pourrait pas être considéré non pas comme un, un contenant de la relation sociale ou un support de la relation sociale, mais beaucoup plus un contenu de la relation sociale C'est-à-dire passer d'une définition euh, marxienne, l'espace c'est le support de projection des relations sociales, à une conception plus anthropologique et compréhensive peut-être aussi plus phénoménologique, euh, plus ancré sur un certain nombre de savoirs de la philosophie euh, du langage, qui serait de considérer l'espace comme un contenu de la relation, c'est-à-dire de poser le postulat qu'il n'y a pas de relation entre les individus sans, spa- sans espace. Et à partir de, moment là, de ce moment-là, ça oblige à trouver à l'espace une définition, qui est une définition euh, que je propose dans ce livre. Une définition qui, qui, de manière simple, vise à considérer que l'espace est d'abord la, la réponse à une série de questions qui sont posées par un problème qui est celui de la distance. Et donc, le projet de ce livre, c'est d'essayer de montrer, en fait, que dans toute relation interindividuelle, les questions d'espace et de spatialité sont fondamentales et qu'elles sont fondamentalement anthropologiques, c'est-à-dire qu'elles définissent l'humain, d'où, d'où le titre, l'homme spatial qu'elle définisse la société en tant que la société peut être considérée comme une interaction permanente d'humains et de non-humains d'ailleurs, et qu'en même temps, cette conception de l'espace en fait aussi une réalité essentiellement politique, puisque à partir de la réflexion sur la question de la distance, on peut être amené à proposer de, de, de repenser la relation politique entre les individus dans les sociétés contemporaines Donc voilà de façon un peu rapide peut-être le, le projet du livre et pourquoi effectivement ce, ce tournant anthropologique est, est, est important il s'agit de passer d'un, d'un d'une époque où le géographe regardait l'espace vu de haut hein, euh, comme un satellite peut le regarder à, à une étude où le géographe regarde l'espace à l'intérieur de la relation sociale et politique que les individus entretiennent chacun avec les autres.
0: Vous partez de, de situations très concrètes et à la fois très diverses, qui va à la fois par exemple du, du tsunami, du stras en passant par euh, euh, les, 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 les controverses liées à un projet d'implantation d'un incinérateur, mais également euh, euh, à Rosa Parks, l'histoire d'une, d'une dame qui, qui tient à conserver sa place dans un bus à l'époque de l'Apartheid, euh, un, un petit conflit à l'intérieur d'un TGV. Donc, autant de, de situations extrêmement diverses que vous décidez de tout analyser sous le, et les considérer comme des phénomènes sociaux, en fait. Parce que, comme si c'était cette, justement cette nouvelle définition qui permet de considérer le tsunami ou l'affaire du Stras comme des phénomènes sociaux de la même ampleur, enfin, en tout cas, créant les mêmes phénomènes que quelqu'un qui, qui souhaite garder sa place dans un bus. Oui, c'est
1: ça. C'est-à-dire que l'idée que, que j'essaye de développer, c'est que... Euh, le type d'analyse que je propose est, est valable, quelle que soit euh, la taille et l'ampleur du phénomène considéré. C'est-à-dire qu'on peut analyser de la même manière, enfin de la même manière, avec les mêmes instruments et la même volonté de compréhension. Un phénomène euh, de grande ampleur comme euh, ce tsunami en Asie du Sud en décembre 2004 qui a provoqué un... Un ébranlement des sociétés locales en même temps qu'il a eu un impact considérable à, à l'échelle mondiale et qu'il a même peut-être été un des premiers euh, exemples de ce n- nouveau style de catastrophe qui est la, la grande catastrophe de type entre guillemets naturel et donc on peut analyser euh, cela avec les mêmes outils la même perspective compréhensive canaliser la façon dont, dont Rosa Parks, donc cette, cette Noire américaine, en 1955, dans un bus dans l'Alabama, Montgomery, refuse de céder sa place à un Blanc. Dans la partie du bus où les Noirs pouvaient s'asseoir, puisqu'ils ne pouvaient pas s'asseoir partout, mais où ils devaient céder leur place lorsque les Blancs le demandaient. Et l'idée de, du livre, c'est de, de dire, dans les deux cas, on peut analyser euh, en fait des situations, hein, donc c'est, c'est un livre qui est marqué par une pensée euh, ou un paradigme situationnel, je, je n'ose dire situationniste, mais euh, encore qu'on pourrait euh, réfléchir et, et, et aussi réfléchir aux apports qu'a eu pour moi un auteur qui n'est pas cité ici, ici qui est Guy Debord, hein, euh, qui, qui est loin d'être sans importance dans mon travail. Curieusement. Euh, donc, on peut considérer ces choses comme des situations sociales, c'est-à-dire des, des, des situations, ce sont des, des moments de convergence d'acteurs sociaux. Moment de convergence dont on peut évidemment sonder les conditions de possibilité. Ce qui arrive à Rosa Parks n'est compréhensible que si on se replonge dans une, dans une archéologie... Euh, du racisme aux États-Unis, par exemple. Euh, le tsunami de décembre 2004, même si euh, l'origine géophysique euh, du séisme n'était pas maîtrisable par l'homme, euh, ce tsunami a eu l'impact qu'il a eu et l'écho qu'il a eu aussi parce qu'il a touché des sociétés qui s'étaient organisées d'une certaine façon. Donc Il y a aussi des conditions de possibilité. Ce n'est pas simplement la fatalité. C'est, c'est véritablement le résultat d'une évolution sociale et politique. Donc on peut utiliser euh, la notion de situation pour qualifier ça. Et dans chacune de ces situations, on peut montrer qu'en fait, il est possible de les penser, alors je ne dis pas que c'est la seule manière de les penser, hein, mais il est possible de les penser en essayant d'être attentif en fait à quelques types de manifestations, à quelques types d'usages de compétences par les acteurs sociaux, c'est-à-dire toutes les compétences qui renvoient aux questions de gestion de la distance, là on y reviendra peut-être, c'est-à-dire la, la manière dont les individus parviennent à placer autour d'eux un ordre de coexistence, de, de réalité distante, et partir du principe que cette gestion de la distance, c'est une activité anthropologiquement fondamentale, c'est-à-dire dont on ne peut absolument pas faire abstraction et se déprendre, et on pourrait montrer qu'à chaque moment de notre vie, nous sommes J'allais dire confronté. Euh, ça voudrait dire que nous, 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 nous l'explicitons en permanence, ce qui n'est pas le cas, hein, mais nous, vous, nous dites, vous dites justement que la, la, distance, la matière naît de la distance. Exactement. En fait, nous sommes toujours obligés de faire avec cette question de la distance, qui tient au principe simple que deux réalités physiques ne peuvent pas occuper un même point dans l'étendue sans artifice. Donc, tous les acteurs ont affaire avec la distance dans ces situations. Et le cas de Rosa Parks peut être analysé comme tel, comme le cas du tsunami. Tous les acteurs ont affaire avec la question de leur relation aux places et aux emplacements. Ce qu'ils peuvent occuper et ce qu'ils acceptent de voir occupés par d'autres, par d'autres réalités. Et donc... Euh, J'essaye de montrer que la société contemporaine est caractérisée par cette importance du jeu autour des places. Hein, ce que je dis, c'est une formule un peu à en porte-pièce, la lutte des, des places se substitue à la lutte des classes. Hein, qu'on, qu'on a aujourd'hui un, un moment historique où la question de, du prendre place est tout à fait fondamentale. Et on pourrait évidemment documenter cela de façon beaucoup plus exhaustive que je ne le fais. Et puis, dans chacune de ces situations, on voit aussi que les acteurs sociaux sont préoccuper d'autre chose qui est de délimiter de poser des limites de placer des seuils de savoir se se placer par rapport à des limites matérielles ou immatérielles et savoir également user de ce que j'appelle des codes de procédure spatiale c'est à dire de tout ce qui permet de franchir une limite en étant assuré que le franchissement ne posera pas problème donc, pour le dire vite, euh, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'à partir de ces intuitions, euh, ces hypothèses euh, plus exactement, on peut essayer de penser toute situation et de montrer qu'à partir de là, un certain nombre de problèmes naissent pour chaque individu, qu'ils qu'il les résolvent en fonction de leur stratégie du moment. Ce problème pour Rosa Parks, c'est de savoir pourquoi elle refuse de céder sa place et comment elle va ensuite assumer ce refus, mais euh, le moment du tsunami a posé aussi toute une série de problèmes aux acteurs sociaux qui ont eu pour certains à élaborer leur stratégie de fuite, pour certains ça a marché, pour d'autres hélas ça n'a pas marché, et puis ensuite à gérer euh, toutes les questions liées à cette subversion totale de l'ordre spatial et de l'ordre social et politique euh, que le tsunami avait euh, provoqué. Voilà un peu, très synthétiquement, la, la grille de lecture situationnelle qui est la mienne et que j'essaye d'appliquer à toutes sortes de situations, de la plus petite à la plus mondiale. Cette, cette grille-là,
0: vous allez, vous allez aussi euh, la chercher du côté d'Anna Arendt. Euh, parce qu'elle dit euh, « L'homme est apolitique ». Elle dit « La politique prend naissance dans l'espace qui est entre les hommes je, ». Je, je voulais lire un, un, un extrait que vous citez de d'Anna Arendt. Elle dit ceci quand il n'y a plus d'espace justement. Elle dit en écrasant les hommes les uns contre les autres, la terreur totale détruit l'espace entre eux. Elle substitue un lien de fer qui les maintient si étroitement ensemble que leur pluralité, c'est comme évanoui en un homme unique aux dimensions gigantesques. Il y a là dans cette dans cet avertissement de Arendt, quelque chose qui est essentiel qu'effectivement euh, Et du coup, peut-être, en tout cas, ce livre en prend la mesure, c'est-à-dire de ce que que ça veut dire que finalement
1: la politique serait extérieure à l'homme et qu'elle serait justement euh, dans la distance. Oui, c'est une lecture qui m'a beaucoup marqué, que la lecture d'Anna Arendt, c'est d'ailleurs pas particulièrement original, hein. je crois que beaucoup ont été marqués par la lecture d'Anna Arendt, mais surtout ce qui m'a marqué, c'est une évidence qui pourtant avait été très peu relevée par les commentateurs, à savoir qu'elle construit une philosophie politique à partir de ce constat qu'il existe un espace qui sépare les hommes et que l'activité politique consiste justement, justement à produire du discours et de la... De la règle et de la norme autour de cette euh, gestion enfin le mot n'est pas n'est pas le bon mot mais de de, cette, de cet usage par les individus réunis en collectivité euh, de l'espace qui les sépare et que le, le projet politique si l'on peut dire le l'essence du politique n'est pas une essence qui serait euh, comme aristote pouvait le penser euh, lié à, à, à une sorte de, de je n'ose dire de gêne parce que en ce moment c'est, c'est malvenu, mais, mais une sorte de, d'essence animale du politique, mais que l'essence du politique, si elle existe, est plutôt extérieure à l'individu, et, et plutôt liée au fait que l'individu, l'homme, a besoin de, de penser et de régler sa relation distante avec les autres réalités humaines, dit Anna Arendt, et moi je vais un peu plus loin, je dis avec l'ensemble des autres réalités humaines ou non humaines. C'est-à-dire que pour moi, la politique, c'est ce qui résulte du fait que chaque être humain a réglé euh, ses relations de distance avec les autres êtres humains et avec l'ensemble des réalités non humaines. Et du coup, le, le, la géographie devient une science politique parce que c'est justement une manière de penser, ce règlement de la distance entre les êtres humains et entre les êtres humains et l'ensemble des réalités non humaines. C'est pour ça, par exemple, que je prends l'exemple du virus du SRAS pour montrer qu'on peut penser géographiquement et donc politiquement cette question, puisque j'essaie de montrer là dans un passage très foucaldien d'ailleurs du livre, comment ce que j'appelle les géostratégies de crise peuvent être analysées à partir d'une situation qui est une situation où les individus, Et les sociétés se posent la question de savoir quelles relations ils vont entretenir avec un virus. Et si l'on part de de cette idée simple, on pourrait euh, très aisément, en tout cas euh, assez simplement, tenter de montrer qu'une bonne partie de ce que nous appelons la crise crise du politique aujourd'hui, qui peut prendre des formes très diverses d'ailleurs selon les sociétés, mais ne parlons que des sociétés démocratiques. Laissons de côté les sociétés non démocratiques qui ont autre chose à faire, mais, mais dont Hannah Arendt dit magnifiquement que une partie de leur problème, c'est justement euh, la volonté dans les totalitarismes de supprimer l'idée même de distance possible entre euh, les individus, hein, de, de créer cette sorte de masse compacte de la société totalitaire. Mais si l'on prend les sociétés démocratiques, on pourrait essayer de montrer qu'aujourd'hui nous vivons une crise sans précédent, un trouble sans précédent euh, dans euh, les systèmes de règlement de la distance entre les individus et entre les individus et les réalités non humaines. Et que cela a des impacts tout à fait essentiels sur deux aspects. Euh, une crise du placement, hein, donc une lutte des places et une crise des limitations, c'est-à-dire un renouveau de la puissance des stratégies de séparation. Euh, Ce que je montre dans ma partie sur l'urbanité, en montrant qu'aujourd'hui, la logique séparative est au cœur de l'organisation de l'urbain, c'est-à-dire que la séparation n'est pas nouvelle dans les villes, hein, qu'on l'appelle ségrégation comme on veut, la séparation n'est pas nouvelle. Mais pendant longtemps, la séparation a été, de mon point de vue, une sorte de de résidus du fonctionnement urbain. C'était quelque chose qui existait, on savait que ça existait, mais ça s'était plutôt confiné aux marges du système. Depuis maintenant quelques décennies, la séparation n'est pas un résidu du système, devient un des fondements du système. C'est-à-dire que le système urbain fonctionne en s'étalonnant en quelque sorte sur le principe séparatif. C'est-à-dire que l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler en termes marxistes encore le système de production de l'urbain contemporain se fonde sur l'idée qu'il faut d'abord créer des barrières. D'abord créer des limites, d'abord créer des séparations, et que c'est valable pour les catégories sociales, pour les activités, pour tout, tout ce qu'on voudra. Hein. Et donc, voilà pourquoi, pour moi, il n'y a pas de pensée de l'espace sans, sans pensée politique. Et pourquoi euh, euh, ce, ce livre essaye de, de montrer euh, que nous avons un peu de soucis à nous faire quant à l'avenir de nos sociétés politiques si nous n'y prenons pas garde, parce que à travers cette sorte de subversion généraliser des principes classiques de règlement de nos relations distantes, de règlement de nos relations aux places et de règlement de nos relations aux limites, nous sommes en train d'inventer peu à peu une société où il n'y aura plus de régulation politique possible.
0: C'est c'était un peu aussi l'impensé de la, finalement vous le, vous le dites aussi très bien, l'impensé de la, la politique de de, de, de mixité sociale. Euh, et d'ailleurs Pierre Bourdieu insistait aussi déjà sur le fait que l'habitat exigeait un certain habitus et que euh, sous peine de, de s'y sentir déplacé, euh, ceux qui pénétraient dans un espace doivent remplir les conditions qu'il exige. Et, euh, et vous montrez très bien qu'avec cette, cette politique de mixité sociale, eh bien, les individus ont mis en place des technologies de distance, qui ont été eh bien, la mobilité, celle d'aller de, de euh, ailleurs, et, euh, et euh, on a vu ben, des, des phénomènes de, de ghetto en fait, se, se produire pour échapper à cette... Euh, parce que vous précisez bien que la, la suppression de l'écart n'est pas justement la disparition de la
1: la séparation et donc de la mise à distance. Au contraire, on peut montrer que euh, les questions euh, de trouver le le bon écart, la bonne distance, ont pris euh, une importance considérable et que leur acuité n'a jamais été aussi forte. Et et d'ailleurs, à proprement parler, je crois que ça nous confronte à à des situations euh, euh, insensées au sens euh, strict du terme. Euh, Je je suis... euh, toujours surpris que personne, que, par exemple, que personne n'ait véritablement relevé, en tout cas dans ceux qui, qui s'intéressent aux, aux études urbaines, cette sorte de contradiction euh, qui crée une tension euh, de plus en plus insupportable entre, par exemple, le fait que nos sociétés contemporaines sont de plus en plus fondées sur l'idée que la, la mobilité, même l'hypermobilité, et non seulement un fait, mais, mais, mais plus qu'un fait, une, une valeur et presque un droit. Donc, euh, que les questions de mobilité sont de plus en plus travaillées comme des questions de droit. D'ailleurs, je cite dans le livre... Oui, vous revendiquez, un, d'ailleurs, il y a des mouvements qui revendiquent, revendiquent le droit Voilà, il y a euh, des, des associations qui ont été créées euh, avec un appel international pour considérer que le droit à la mobilité devrait être rajouté à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Euh, je dis ça sans, sans jugement... Ce qui m'intéresse là, c'est ce que ça montre euh, de l'évolution du statut de la mobilité dans les sociétés mondialisées d'aujourd'hui, c'est-à-dire plutôt les sociétés urbanisées, c'est-à-dire de plus en plus quasiment l'intégralité des sociétés, à quelques exceptions mises à part. Donc ce droit à la mobilité, entre guillemets, admettons qu'il existe, hein, cette exigence de mobilité devient de plus en plus forte et elle s'assume, j'allais dire, toute catégorie sociale confondues et, et, et presque tous âges de la vie confondus. Il y a une sorte de montée en puissance de la revendication mobilitaire. Et on invente évidemment euh, les techniques et les technologies euh, qui vont avec, on solvabilise cela, on organise les espaces pour ça. Regardons l'importance prise par les grands espaces de mobilité. Et parallèlement, euh, non pas parallèlement, j'allais dire dialogiquement, euh, peut, ou dialectiquement, enfin, en, en relation avec ça, nous vivons dans une époque où les individus réclament et de plus en plus euh, des séparations claires entre eux et les autres, entre leurs espaces de vie et les autres espaces. Et accepte de plus en plus volontiers en apparence de se soumettre justement à ce que j'appelle des, des codes de procédure spatiale de plus en plus lourds euh, mis en place par les collectifs mis en place par les institutions régulatrices pour permettre de franchir les limites de plus en plus nombreuses qui euh, euh, strient euh, l'espace de mobilité c'est à dire nous sommes à la fois de plus en plus mobiles et de plus en plus confronté à l'exigence de maîtriser des codes de procédure spatiale, de plus en plus sophistiqués, et ceci en, en naturalisant de, de manière absolument spectaculaire cet état de fait. Vous, vous prenez un certain nombre de personnes aujourd'hui, tout, tout, beaucoup de gens euh, euh, considèrent comme normal, euh, par exemple, euh, de passer sous un sas ou dans un portique de sécurité pour rentrer dans un musée à l'heure actuelle, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, la chose nous Nous frappait, enfin... Aujourd'hui, alors je, je, après, on peut expliquer pourquoi on considère ça normal. Je, je ne pense pas qu'il y ait un grand complot euh, euh, d'un acteur métamondial. Non, je pense que c'est plus une, un processus d'autoconstruction. Hein. Je suis plus proche de Cornelius Castellanis pour cela, lorsqu'il parlait de, d'autoconstruction de la société hein, par elle-même, sans qu'il y ait vra- vraiment d'intentionnalité très claire. Hein, moi, j'essaye de, de voir ce que ça provoque. Et nous sommes tous confrontés à la multiplication des limites immatérielles qui sont celles des, des systèmes de, su, de surveillance euh, au, au système qui assure la traçabilité de notre présence dans tel ou tel endroit euh, au fait que de, de moins en moins d'espaces même publics deviennent de plus en de, euh, de moins en moins d'espaces publics sont réellement accessibles sans code de procédure spatiale Donc c'est, cette sorte de tension qui moi me, me pose problème entre L'exigence de mobilité, qui présupposerait plutôt la fluidité, l'accessibilité, le, la capacité d'accéder là où on le souhaite. Et cette, 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 ce désir presque compulsif de limitation, qui procède de ce dérèglement de la relation euh, distance entre, distante entre les individus, hein, qui, qui traduit ce malaise profond de la relation interindividuelle. Euh, euh, la, la, la perte de la filia comme dirait Descartes c'est-à-dire le, le fait que nous, nous avons perdu con, confiance dans, 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 ce, dans cette relation-là avec ce qu'elle peut avoir de problématique et de difficile nous, nous n'en voulons enfin, quand on est pessimiste certains soirs on se dit nous n'en voulons plus moi je suis frappé de voir que, que cette sorte de tension euh, entre ces deux réalités contradictoires le monde du lys et le monde du strié hein, pour reprendre Deleuze de Guattari est en train de produire d'organiser des espaces et des sociétés politiques dont je me demande si un jour ou l'autre elles vont finir par être encore vivables euh, et, et, et vivables parce que ré- régulables collectivement.
0: On, 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 on va revenir sur, la, sur, euh, sur euh, ces, ces, ces questions de, de, de l'urbain parce que euh, ça, me, ça me semble ce que vous dites aussi très proche de euh, ce que vous appelez les dispositifs spatials qui sont extrêmement prescriptifs et, et normatifs. Mais euh, je, veux bien, je voudrais qu'on, fasse un, pour le coup, qu'on, qu'on parle de, de, du langage et de la question de l'image, puisque vous allez traquer l'espace jusque dans l'image. Vous dites que, par exemple, le, euh, l'image ne représente que ce qu'elle invente, que ce qu'elle fait advenir, et qu'elle fait exister le monde spatial dans un ordre qui, qui lui est propre, qu'elle réordonne les choses. Et vous parlez de l'image urbanistique, par exemple, qui serait de l'espace en propre, une représentation, support de, de pratique. Vous dites ceci à propos de euh, la la ville de Paris, la candidature de la ville de Paris aux Jeux Olympiques. Vous dites que l'imagerie urbanistique parvient, par la puissance de son effet de vérité, à faire oublier qu'elle montre, figée dans le temps suspendu du projet, un référent absent, c'est-à-dire l'organisation spatiale encore à produire. je Je voulais que vous reveniez sur cette dynamique. On pourrait aussi parler euh, du paysage, de la manière dont vous découpez le paysage en représentation littéraire, picturale, euh, de donner à lire la fabrique euh, du paysage. Vous, vous expliquez le, ce chemin d'aller-retour du, du, du discours le sens de, le, entre le, le monde du sens et, 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 et l'espace. Vous, vous, euh, vous expliquez comment le, le récit est également une forme de, euh, à la fois... C'est une, le récit a, a cette capacité de créer l'espace en propre avec l'image, mais il a à, à la fois une forme de l'action spatiale. Euh, c'est la dimension un peu performative de la langue. Vous parlez de, pour la ville de Liverpool, quand vous analysez le, le, le renouveau de la, la ville de Liverpool, vous parlez de récit légendaire, euh, avec sa dimension mythologique, identitaire, mémorielle. Euh, voilà, un peu comme... Euh, euh, je voudrais. Peut-être terminer, citer euh, euh, une analyse de, d'Alexandros Ross à propos de Espèce d'espace de Georges Perec, où il disait, tout espace négocie sans relâche ses limites, euh, cherche à endiguer ce qu'il excède, se sait contraint à faire miroiter à la diversité des rumeurs la fable de son unité ou l'évidence de ses contours. On voit bien là la question du langage et la question de la limitation de cet espace, comme si le langage, un peu comme... Euh, euh, ce que disait euh, Deleuze, qu'en en fait, à partir du moment où il y a expression, il y a territoire. Et vous, et vous analysez le fait que, par exemple, le territoire est extrêmement euh, euh, qui, qui est lié à l'air et qui est, connaît, justement, des délimitations très précises.
1: Oui, euh, pour, pour moi, euh, l'espace, ça n'est pas que de la matière organisée. Ce à quoi on le réduit trop souvent. Et je crois qu'on l'aura bien compris... Euh, en écoutant les les développements précédents de notre conversation sur les questions de relations à la distance. On voit bien qu'il ne s'agit pas simplement d'une question d'organisation de la matière. Bien sûr que c'est aussi cela. Moi je je ne suis pas de ceux qui pensent que la la matière c'est peu de choses. L'organisation de la matière dans les vies de chacun c'est quelque chose d'important. D'autant que Peut-être un des regrets que j'ai, c'est de ne pas avoir suffisamment abordé ça, mais c'est quelque chose qui me, auquel je réfléchis, mais qui me pose problème euh, théorique, c'est que dans cette matérialité organisée, qui est aussi l'espace, euh, il faudrait donner une place tout à fait particulière, un rôle tout à fait particulier à ces choses curieuses, physiques, que sont les, autres, les corps des autres êtres humains. C'est-à-dire que la relation humaine, c'est aussi une relation de corps à corps. Et qu'on euh, peut même faire l'hypothèse sans, sans, sans trop se tromper en, en prenant un certain nombre d'acquis de la, la psychologie euh, ou de l'anthropologie culturelle euh, ou, ou tout simplement en allant euh, regarder ce qui se passe du côté de la chorégraphie hein, ou, euh, contemporaine notamment mais pas seulement que, que, eh bien on pourrait montrer que, que l'organisation de la vie quotidienne euh, à l'échelle euh, justement, du quotidien, qui est celle qui nous importe le plus, euh, est aussi une organisation du corps à corps, hein, de savoir comment on se place par rapport aux autres corps. Et, et ça, c'est, c'est un point que la géographie a souvent laissé de côté. Euh, sans doute parce que ça n'est pas simple d'intégrer ça dans une, dans une pensée de sciences sociales qui a toujours la volonté de produire un peu de la normativité, quand même. Mais, mais de ce point de vue-là, euh, il y a quelques, quelques livres qui sont marquants, et j'avais... Euh, j'ai souvent l'occasion de citer ce, ce livre de Georges Didier Huberman hein, qui s'appelle Le Danseur de Solitude hein, sur le, le flamenco et la tauromachie dans lequel je crois on, on, on a rarement aussi bien mis en, en avant cette question de, du, du corps à corps hein, du, du rapport de l'espace au corps, au sien propre et au corps des autres et euh, donc l'espace c'est bien sûr de la matière organisée mais ça n'est pas que cela. C'est-à-dire, j'ai l'habitude souvent de dire euh, euh, l'espace est plus grand que la matière. C'est-à-dire, l'espace c'est, c'est aussi du langage et c'est à la fois du langage oral. Bon, et ça, il y a quand même une, une, une grande tradition d'analyse de la, de la, du rapport entre l'espace et le langage oral. C'est aussi du langage écrit et c'est aussi de l'image si on prend ces trois formes de langage, entre guillemets, qu'est l'oralité, l'écrit et l'image. Et donc, je, je dis à un moment, il n'y a pas d'espace sans langage, et il n'y a pas d'espace sans image. Parce que pour tout individu, la, la relation qu'il entretient avec les questions de distance, d'emplacement et de limitation, donc la, 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 l'exercice de ses compétences spatiales élémentaires, le confrontera à la nécessité de se se, se coltiner la matière, mais lui fera émettre du récit, du discours, produira des actes de langage et l'amènera à être en relation avec des images, voire à produire des images. Produire des images, ça peut être simplement faire un petit croquis sur un carnet quand on veut dire à quelqu'un « voilà où j'habite ». Mais ça peut être quand on est urbaniste, vous vous citiez le cas, ça peut être faire un plan directeur. Quand on est architecte, faire une axonométrie d'architecture. Quand on est vidéaste, et Dieu sait que l'art contemporain a à voir avec la question spatiale, hein, c'est produire un dispositif dans lequel l'espace est mis en jeu à travers la vidéo. Quand on est peintre, c'est euh, travailler sur cet espace pictural particulier. Donc, l'idée que l'espace, pour chaque individu, c'est de la matière, de la pensée et du langage, c'est un peu la, la, ma marque de fabrique, entre guillemets, dans ma conception de l'espace. C'est-à-dire, c'est, c'est, c'est ma volonté de faire en sorte qu'on comprenne bien que l'espace est quelque chose de très englobant pour chacun. pour ça qu'on est toujours, euh, comment dire... On n'est jamais sur un espace, je n'aime pas cette expression, euh, être sur l'espace ou agir sur l'espace, mais toujours avec et dans l'espace. On est toujours en train d'inventer euh, en permanence, avec les ressources spatiales que nous avons à disposition, euh, cet espace de vie au quotidien qui sera toujours déjà de la matière, de la pensée et du langage. Et on ne peut pas séparer les trois. C'est, c'est ça qui est excitant, et en même temps, c'est ça qui est difficile.
0: On voit justement comment, quand vous suivez le discours euh, de l'homme politique
1: sur l'espace,
0: euh, comment ça fabrique l'espace
1: Oui, alors, les exemples que je prends euh, sont des exemples évidents. Hein. C'est-à-dire, là, je suis allé chercher les, les exemples les plus simples à maîtriser, parce qu'il est vrai qu'un homme politique, là, c'est tellement, tellement flagrant qu'on, <coughs> pardon, qu'on se demande pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt. Moi, j'ai commencé mon travail de géographe en faisant une thèse sur euh, l'idéologie euh, spatiale de Jean Royer, le maire de Tours. Parce que j'avais été euh, absolument euh, ébahi par son, son rapport très particulier à, à l'espace, euh, de, de, euh, son espace légitime d'intervention, c'est-à-dire l'espace communal de Tours. Donc on voit comment les hommes politiques, en particulier les élus locaux, euh, modèlent, leur territoire d'intervention et que ce territoire c'est d'abord du langage et c'est, c'est aussi de l'image. Et, et ce, parce que, comme je le dis, le territoire c'est plutôt un espace de type limité. Tout, 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 toute idéologie territoriale présuppose une réflexion sur la limite. Le territoire c'est l'exemple type, c'est l'archétype de territoire limité, de, d'espace limité, et que tout territoire est nécessairement aussi marquée par une idéologie territoriale, c'est-à-dire justement une idéologie de l'intégrité, de la limite, euh, de l'identité. Et je pense que si on aborde les espaces comme ça, ça permet aussi de comprendre en quoi euh, les idéologies territoriales peuvent mener au conflit, à la guerre, euh, au désastre, si l'on ne prend pas garde justement aux effets de clôture qui sont d'abord des effets de clôture langagière et des effets de clôture euh, imaginaires et iconographiques. Je suis très frappé toujours de ça, c'est-à-dire que le, 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 la, la violence dans une société commence toujours par le langage, et pratiquement toujours, cette violence commence par être une violence qui s'applique aux problèmes de limite, de place et de distance. Vous, vous, vous comparez plusieurs euh, cartes
0: représentant les, les, des spatialités différentes euh, à différentes époques. et Votre étude aboutit à la, à la conclusion d'un, d'un urbain qui serait infigurable, euh, soit une impuissance de la carte à rendre compréhensible l'espace. Et vous poursuivez sur cette conclusion lourde de conséquences, et j'aimerais qu'on en parle pour qui veut bien l'entendre. Je vous lis. Il n'existe que le regard qu'un sujet humain hors de son monde habituel, porte sur d'autres sujets humains. Il n'existe qu'une saisie psycho-affective et sensible d'individus emportés dans une spatialité urbaine sans référence, sans cadre clair, sans vue d'ensemble qui les absorbe. Les images de la guerre, du terrorisme et de la catastrophe nous confrontent non seulement à la perte des repères traditionnels, mais aussi à la destruction en tant que celle-ci s'avère un monde possible d'existence banale de l'urbain contemporain. L'urbanisation de masse liée à la mondialisation contribuerait ainsi à installer l'état de guerre, de catastrophe, d'accident, en régime normal de fonctionnement. La crise paroxystique deviendrait ordinaire et ces images seraient alors celles qui pourraient étalonner l'ordre figuratif de l'urbanité d'aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas, enfin, en tout cas... euh, de cette euh, montée en puissance de la limite, il n'y a pas un lien à l'impossibilité du panorama, comme vous dites. C'est-à-dire de ne plus avoir de repères, être dans un urbain qui n'offre plus de repères, et comme un gouffre, un vertige, une chute, qui fait qu'il y a besoin euh, de retrouver une verticalité qui est enracinée, une identité dans l'espace, et un retour à à ça, c'est-à-dire une identité attachée à l'espace
1: Oui, je je pense que la la crise des limites que nous vivons est une crise là aussi un peu paradoxale. Euh, Si l'on regarde l'évolution urbaine depuis euh, un demi-siècle, admettons, ça a sans doute commencé un peu plus tôt, mais euh, nous n'avons pas le temps de de, de raffiner. Depuis un demi-siècle, s'est mis en place euh, une organisation urbaine, d'abord à l'échelle des sociétés occidentales, les plus développées, puis petit à petit à l'échelle du monde, puisque maintenant il y a très peu de pays au monde où cette urbanisation n'est pas commencée à faire sentir ses effets. On peut trouver des cas, hein, la Birmanie, quelques, quelques zones indiennes et encore, mais globalement, on sait bien qu'il y a un mouvement continu d'urbanisation et que même les continents qui étaient jusque-là relativement euh, à l'écart de ce mouvement d'urbanisation, et alors disant ça, je pas de jugement péjoratif, moi je suis plutôt urbanophile hein, de, 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 de sensibilité. Mais donc même les continents comme l'Afrique par exemple, euh, atteignent dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, les 50% de population urbaine, vraisemblablement vers 2015, peut-être un peu avant, et qu'on arrivera à 75% à 80%, 80% de population urbaine dans le monde assez tôt, vers 2030-2040, c'est-à-dire demain. Ce qui, euh, songeons-y bien, représente quand même pratiquement à l'époque une dizaine de milliards d'individus, ce qui n'est quand même pas rien. Donc l'urbanisation mondiale a provoqué quelque chose dont on n'a pas véritablement pris la mesure immédiatement, qui est une, une fin de la limite extérieure, de la limitation extérieure. Et le, le défaut d'extériorité. Voilà. C'est-à-dire que la cité, puis la ville, se caractérisaient essentiellement en ce que c'était des organisations géographiques, des entités géographiques limitées et limitables. Et se posaient donc très clairement à chaque fois la question de savoir si on était dehors ou dedans. Pour la cité, c'est évident, c'est pour ça que je donne cette image dans le livre, on a tous en tête ces ces iconographies très classiques, mais c'était aussi valable pour la ville, dehors ou dedans. Avec l'urbain, ce qui devient tout à fait stupéfiant, parce que c'est valable maintenant à une échelle qui est l'échelle pratiquement du monde, cette question n'a plus de sens, parce qu'il est très difficile de savoir à quel moment on est dehors ou à quel moment on est dedans, dans la mesure où les limites n'existent plus, ou plus exactement. Les limites qui s'imposent ne sont pas des limites qui séparent l'urbain de ce qui ne serait pas l'urbain, mais deviennent, comme je l'ai dit tout à l'heure, les limites qui ponctuent, qui scandent de plus en plus, cet espace massivement urbanisé. C'est-à-dire que la limite devient une figure intérieure de l'organisation urbaine, alors qu'auparavant la limite était la figure de délimitation, enfin de, de définition de l'extériorité. Et en ce sens, on peut essayer de montrer, et ça j'ai, j'ai pris, c- c- cette intuition m'est venue d'une lecture de François Chauet, hein, donc euh, grande historienne de l'architecture et de l'urbanisme, qui en 1994, dans un texte euh, qu'elle a donné pour le catalogue d'une grande exposition qui avait lieu au centre Pompidou, qui s'appelait Art et, Archi- Art et architecture en Europe, 1850-1964, euh, elle avait écrit un très beau texte qui s'appelle La fin de la ville et le règne de l'urbain, où elle elle pressentait cette évolution-là, en historienne de l'architecture et de l'urbanisme. Elle disait, voilà, l'urbanisme classique, celui qui est né dans les villes de la Renaissance, avec l'architecture, alors elle prenait Alberti, etc. Cet urbanisme classique était un urbanisme de la limite, de la la séparation claire entre l'urbanité et ce qui n'était pas elle. Et elle disait aujourd'hui, cette culture des limites est en train de disparaître. Et ce qui apparaît, c'est donc l'urbain sans feu ni lieu, si l'on peut dire. Et moi, j'ai poursuivi ça en disant que, du coup, ce qui était tout à fait frappant, c'est que nous étions dans une époque où il n'existait plus, comparativement aux époques précédentes, de figure de, totalisa- de totalisation de cet urbain sans feu ni lieu. Parce qu'à la limite, si j'ose dire, la seule figure de totalisation de l'urbain aujourd'hui, c'est la photographie de la Terre. L'urbain devient une réalité sociale sans extériorité. Et je fais donc deux hypothèses à partir de ça. Un, quand l'extériorité fait défaut, on invente de nouvelles manières de produire de l'extériorité. Et ça, don, ça donne donc tout son sens à mon travail sur les séparations internes à la ville. C'est-à-dire quand, quand l'ailleurs n'existe plus, quand le dehors n'existe plus, on crée du dehors en dedans, si je peux dire. Et ce dehors-là, on veut s'en séparer avec plus de force encore que si c'était un dehors bien délimité, bien extérieur. Bien extérieur. Alors c'est une hypothèse, mais c'est quand on y réfléchit bien, peut-être une manière de de comprendre ce qui se passe dans les sociétés contemporaines, y compris ce qui s'est passé euh, hier euh, en Suisse, euh, à Berne, entre euh, l'UDC de Christophe Blocher et des contre-manifestants. Hein, cette volonté de, de repousser tout ce qui n'est pas soi, y compris dans ce qui n'est pas soi, euh, lorsque ça vit à côté de vous. Hein, cette, cette, moi, je suis très frappé de ces, ces sortes de remparages permanents des individus... Euh, dans leur petite citadelle domestique ou leur petite citadelle de voisinage. Et puis parallèlement, le défaut de visualisation, le défaut de figure organisatrice, fait que cet urbain sans feu ni lieu nous plonge dans un état d'ambiguïté et d'inquiétude permanent. C'est-à-dire, dans quoi vivons-nous Qu'est-ce que ce monde dans lequel nous vivons Comment pourrions-nous le savoir, puisque nous ne pouvons même pas y répondre en croyant à des figures de totalisation, en ayant confiance euh, dans des images, il n'y a plus d'économie de la confiance dans les images. Et moi, je crains, alors ça c'est plus une extrapolation, que ce défaut euh, de limites et de figure totalisatrice nous fasse plutôt choisir les seules images qui nous restent. Et moi, je suis frappé de voir que la culture visuelle légitime de l'urbain aujourd'hui, c'est plutôt la culture visuelle de la guerre, de la catastrophe, du chaos, de la destruction, de la violence,
0: de l'urbicide. C'est en fait euh, référence notamment à l'exposition de, de Paul Verilio qui avait réalisé oui. pour la, la, la Fondation Cartier, ce, ce qui arrive.
2: Donc Bernard Stiegler, lui, s'est intéressé à la question du désir. Et en fait, effectivement, le fait qu'on soit maintenant de plus en plus relié à quelque chose euh, par euh, les trains, tout, tout ce, euh, ce réseau-là. Euh, j'ai l'impression que là où on pense euh, qu'on abolit une distance, euh, il n'y a que plus de distance. Par exemple, euh, bah, Tours, c'est une ville de province. Quand je vais aller à Paris pour euh, voir une exposition, donc je prends le train, je paye le train, puis j'arrive dans la gare, puis je prends le métro, et puis enfin j'arrive euh, au musée. Et en fait j'ai l'impression que là où je voulais être, tout d'un coup je n'y suis plus, parce qu'il y a tout ce, tout, tout, euh, oui, toute cette distance qui se retrouve, tous les métros qui ont été pris, tous ces trains, tout, tout ça en fait qui m'empêcherait... Euh, oui, je veux dire, ça, de me recueillir euh, face à quelque chose. C'est-à-dire que je suis quelque part et en même temps, je n'en ai jamais été aussi éloigné.
1: Alors, il y, y a deux choses dans ce que vous dites euh, qui me paraissent très, très justes et, et ce que Stiegler euh, dit là-dessus est juste aussi. Et moi, c'est ce qui me sépare, par exemple, de l'analyse, enfin, euh, de certaines conclusions de l'analyse de Paul Virilio, qui, lui, a, a construit son... son son, son système de pensée aussi sur l'idée que la vitesse et le, le, le développement de la vitesse euh, annihilaient la distance c'est-à-dire euh, le, le, l'espace est critique chez Verilio parce qu'il disparaît sous les coups de butoir de la vitesse hein, pour, pour le dire vite et moi je, je, je pense plutôt et j'essaye de le montrer que plus la vitesse augmente. Plus les technologies de télécommunication nous donnent l'illusion de croire que la distance n'existe plus, plus en fait, les questions de distance deviennent fondamentales et plus on peut se retrouver dans une situation de quasi-aliénation de de l'individu par les, les effets de cette nouvelle force de la distance. C'est un peu ce que vous décrivez dans, lorsque vous, vous, vous décrivez votre expérience, c'est à dire que là où on devrait se trouver bien aise, d'être en accès rapide avec quelque chose qui jadis était très loin et qu'on, auquel on ne pouvait pas accéder, et bien finalement on se retrouve dans une situation de malaise parce qu'on est presque dépossédé aussi de, de l'usage de ce lieu, et dans une relation très problématique avec la distance, où la distance apparaît à la fois comme très faible et démesurée, comme très simple à combler et totalement aliénante. Et ça, on trouve énormément d'exemples de, de ce type qui montrent que plus les sociétés se développent leur technologie de gestion rapide de la distance, plus en fait ces questions de distance deviennent prégnantes. Alors je, je dis l'aliénation, pourquoi C'est Parce l'addiction que, quoi. Oui, parce que, en fait, et, et c'est, c'est un peu le, le projet que j'ai maintenant pour, pour écrire la suite de, de ce livre qui, qui devrait euh, être consacré justement à ce que je, j'appelle aujourd'hui une politique de l'espace, euh, j'ai l'impression que, que nous souffrons à l'heure actuelle de plusieurs mots, euh, d'une part de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire cette sorte de de, de dépossession hein, de, 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 de l'espace et de la distance et puis en même temps euh, de quelque chose, bon là c'est très 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 intuitif ce que je dis encore, hein, il faudrait que ça soit nourri euh, par une analyse plus plus serré euh, je, je, je trouve aussi que les sociétés contemporaines ont ceci de particulier que nous technologisons et nous instrumentalisons de plus en plus notre relation distante aux autres réalités. C'est-à-dire, en gros, c'est cet espace qui est entre les hommes, qui, comme Arendt le montrait, a d'abord été l'espace du dialogue, de la discussion, de la filia, de la, de la réflexion collective sur l'être ensemble. Qu'est-ce qui permet, malgré nos différences, de construire une cité, de produire une société politique, en, en gros, quel que soit le, mot qu'on, enfin, le sens qu'on donne à la société politique. C'est, cet espace-là, qui est entre les hommes et qui est entre chaque individu et les autres réalités sociales, devient de plus en plus un espace technologisé, instrumentalisé, utilitarisé, si, si je puis euh, employer ce néologisme un peu disgracieux. Et moi, je suis frappé de, de, vo- de voir ça. C'est plus une intuition qu'une, qu'un concept, qu'une idée. Et de voir à quel point nos relations spatiales euh, s'éloignent chaque jour un peu plus d'un usage qui serait simplement un usage naïf et natif en quelque sorte. Simplement celui d'une interlocution langagière non médiatisé par des techniques, non euh, euh, soutenu par des technologies, non finalisé par des utilités. On, on rejoint très bien la, ce que soulève Bernard
0: Sigler. Hein, en fait, finalement, c'est, vous dites c'est, ça ressemble, c'est l'idée de comment on s'individue euh, euh, avec l'espace. Et euh, à partir du moment où, effectivement, on a euh, des espaces qui sont... En plus, euh, vous, tr- vous dites très bien qu'il y a une... Euh, euh, avec les, les nouvelles technologies, en fait, il y a euh, la création d'espaces. Et on a le sentiment qu'il y a de plus en plus d'espaces qui se créent avec les nouvelles technologies, ne serait-ce qu'Internet, mais même un téléphone portable, est ce que vous appelez un commutateur d'espace. Et euh, on sent qu'il y a donc beaucoup, de, beaucoup d'espaces de plus en plus créés. Et est-ce que ces espaces, qui sont plus par ailleurs extrêmement normatifs et prescriptifs, euh, qui donc euh, euh, norment les, les pratiques de, de, à l'intérieur euh, est-ce qu'ils ne, ne vont pas faire, comme ce que disait Bernard Sigler, est-ce qu'ils n'aboutissent pas à euh, une, euh, un assèchement du désir d'espace Un peu comme Bernard Sigler explique qu'à force de, 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 de prendre dans la libido comme ça, comme le font le marketing et cette société de consommation, elle finit par euh, assécher cette libido en quelque sorte. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ce système-là, euh, euh, voir, ne, voir se développer cette... Euh, cette, cette perte de désir d'espace pour s'individuer avec lui, en tout
1: cas. Alors, euh, oui, euh, bien sûr, et c'est là où on pourrait peut-être euh, euh, faire un petit clin d'œil à, à la société du spectacle, hein, à, à Debord, bords, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, l'espace, au sens où je l'entends, euh, c'est peut-être euh, le principal matériau de la société du spectacle. Et au sens où l'entendait de bord, hein, ce n'est pas, pas simplement du, du, du spectacle euh, médiatique. Hein. C'est peut-être le principal matériau de la société conçue comme essentiellement spectaculaire, devant faire spectacle. Et euh, de ce point de vue-là, moi, je suis très frappé d'un certain nombre de choses. Il euh, y a des symptômes. Euh, comme par exemple euh, l'opération Nuit Blanche à Paris, euh, qui qui est très estimable par ailleurs, mais je suis frappé de voir comment dans cette opération-là, qui, qui vous l'avez vu d'ailleurs, a eu pour la première fois euh, un prolongement sur Second Life, hein, sur la plateforme virtuelle, hein, où chacun fait vivre son avatar, il y a donc eu création d'un Second Night, où la Nuit Blanche de Paris a eu son avatar chose sur laquelle je suis en train d'écrire un texte parce que je trouve que c'est très étrange quand même et en même temps très stimulant hein, intellectuellement mais regardons comment se déploie cette nuit blanche en fait au sein de cette nuit blanche l'espace urbain c'est le matériau du spectacle et dans cet espace il y a nous hein. puisque nous nous ne sommes pas extérieurs à l'espace comme je dis tout à l'heure nous ne sommes pas sûrs nous sommes dans et avec donc cette spectacularisation du social euh, et, et même de la société tout entière, peut-être qu'elle trouve dans l'espace au sens où je, où je l'entends, son matériau d'élection. Euh, là aussi à titre expérimental, ce qui alors pour le coup rendrait le pronostic <rire> encore plus sombre, si je puis dire, s'il ne l'était déjà pas assez. Et du coup... Si l'on revient à la guerre, à l'accident, à ce qui arrive finalement, cet accident qui arrive et qui fait que c'est peut-être la seule chose qui nous permet à un certain moment de f- faire ensemble. On n'existe que parce qu'il existe des accidents. Et à la limite, la fête urbaine peut être en soi pensée sous la forme de l'accident, hein, du spectaculaire accidentel. Du coup... Euh, Si nous acceptons cette hypothèse que l'espace, c'est le matériau de la spectacularisation de la société, on voit bien en quoi la relation à la figure de la guerre et de l'accident est est évidente. A savoir que la guerre, c'est aussi la destruction, le chaos, c'est aussi la matière première du spectacle. Une autre matière première du spectacle. Et je, je n'ai pas tout à fait repris votre remarque très juste sur le, sur le désir. Oui, je crois qu'il y a une sorte de désappropriation. Enfin, comment, comment le dire Oui, de désappropriation. En tout cas, de, j'ai parlé d'aliénation tout à l'heure. Hein. C'est finalement un mot que, qui a un sens. De,
0: de délégation. De...
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire, et, et de perte euh, à la fois de nécessité et de sens. C'est-à-dire moi, je suis de, de plus en plus frappé, euh, je ne sais pas si c'est l'effet de l'âge hein, euh, euh, ou l'expérience, mais euh, quand, quand, vous savez, on fait aussi beaucoup de sciences sociales ou de sciences humaines, euh, un peu comme quand on fait de la littérature, à partir de sa propre euh, expérience d'être humain. Hein. Et donc, on est nourri ou détruit par un certain nombre d'expériences qu'on fait. Et moi, je suis frappé de, de voir, n'étant ni sociophobe ni sociopathe, plutôt euh, habitué à à essayer de, 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 d'aller au, au, au plus d'expériences que je peux trouver intéressantes. Souvent, je suis amené à me dire, après avoir vécu ces expériences, bon bah so what, hein. comme dire, ouais, d'accord, mais ouais, mais et alors C'est-à-dire cette sorte de, de sentiment un peu bizarre de la, même pas de la gratuité, parce que ça serait en soi une valeur hein, la, la gratuité c'est, c'est une belle notion hein, le, si, si on pense au dos gratuit à l'engagement de soi etc mais plutôt ce que j'appellerais la vacuité et une vacuité qui coexiste avec un trop plein trop plein d'énergie trop plein de choses trop plein de lumière trop 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 de mots trop de paroles etc et c'est là où ce que dit sigler moi me paraît très très profond et très juste et lui il le dit avec ses mots moi je ne on ne peut pas le dire comme ça, mais, mais l'idée en permanence que, comme disent les jeunes d'aujourd'hui, c'est trop. Et qu'en même temps, ce trop plein nous, nous prend et nous aliène. C'est-à-dire que, que nous, nous sommes pris dans les raies, en quelque sorte, de ce, ce, ce filet du spectaculaire. Et que une des exigences d'une nouvelle politique de l'espace, ça serait peut-être de désapprendre euh, euh, justement euh, ces, ces choses, ça serait peut-être d'accepter le, le vide, la, d'ac- d'accepter euh, euh, de, de revenir à des pensées plus simples et plus élémentaires, j'allais dire plus dépouillées, plus économes euh, de la relation distante de soi aux autres et de soi aux autres choses. Euh, et là, je n'en pas forcément un dépouillement matériel, quoique, à un moment ou un autre, comme je disais tout à l'heure, la question de la société matérielle est toujours posée. Hein? Mais, mais aussi, euh, j'allais dire, quelque chose qui nous permette de revenir aux sources mêmes de ce qui fait la relation humaine. Euh, c'est-à-dire la relation de, cette, de, 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 de soi à ce mystère de l'autre séparé de nous tout en étant proche, la question de l'altérité. Hein, et donc on retrouve les questions d'identité et d'altérité.
0: Michel Lusso, euh, merci. En fait, nous euh, arrivons à terme de cette émission. Nous étions donc en compagnie de Michel Lusso, géographe, professeur en géographie à l'université François-Rabelais à Tours. Euh, on s'entretenait à propos de, donc, de son dernier livre, L'homme spatial, la construction sociale de l'espace humain, aux éditions du seuil.